0: Bienvenue au PolySecure segment, plus pour les PME et grand public, dans lequel on va démystifier certains éléments dans lesquels on va pouvoir aider les gens à s'améliorer. Je suis avec Emeline. Est-ce que tu peux te présenter?
1: Bonjour, merci beaucoup, beaucoup pour l'invitation. Très contente d'être avec vous ce matin. Donc, euh, oui, Emeline Manson, je suis spécialisée en prévention de la cybercriminalité. Euh, J'offre, euh, euh, via mon entreprise, de la formation, de l'accompagnement aux travailleurs autonomes, aux PME, pour optimiser la cybersécurité et l'hygiène numérique de l'entreprise. J'aime beaucoup euh, ce mot que j'essaie de rendre un peu plus à la mode aussi. Mais tout ça pour éviter ben, que plusieurs années d'efforts ne s'évaporent euh, en, en un malheureux clic. Très
0: intéressant. Puis d'ailleurs, on va... Adresser la situation, puis on va amorcer ça en parlant des profils de risque parce que souvent, on les, les professionnels en sécurité vont mentionner des mesures extrêmes et des mesures qui sont sans conséquence ou sans con, sans compréhension du contexte, donc le profil de risque. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que le profil de risque et comment ça se ça, situe ça, ça, surtout pour les petits entrepreneurs et les, et les PME?
1: Ben oui, certainement. Et puis, avant ça, j'aurais même envie de débuter en se posant la question, mais pourquoi s'intéresser à ça? Pourquoi s'intéresser à l'humain euh, quand on parle de cybersécurité? Ben, principalement parce qu'on a beau avoir les derniers systèmes de sécurité en place, aussi robustes, infaillibles soient-ils, -il, il reste toujours cette faille persistante-là, une faille humaine, l'humain derrière son écran qui clique, qui communique avec ses clients et qui voit pas toujours nécessairement le, le risque. Donc, la, la, la gestion du risque n'est qu'une question de compromis, selon moi, puis tu me diras ce que, ce que tu en penses, mais je suis convaincue que tu es également d'accord. Une, une question de compromis et que ce compromis est propre à chaque individu et à chaque entreprise. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, par rapport à ça?
0: Ben, tout à fait, puis ça vient à ce comment, de toute façon, moi, je travaille plus en grande entreprise, fait que on va faire des analyses de risque dans ce cas-là, au lieu de, de profiler, comme comme tu vas nous parler plus tard, euh, oui, parce qu'on protégera pas toutes les mêmes choses avec les mêmes moyens, puis le, le, certains moyens de sécurité sont excessivement dispendieux. Donc, euh, on va on les va les privilégier sur des actifs ou des, des justement des éléments qu'on veut protéger davantage. Dans le cas des PME, ils ont une liste de clients peut représenter par exemple un actif très très précieux. Quand euh, peut-être un manuel d'opération d'une machinerie, il est probablement beaucoup moins euh, intéressant à protéger. Il
1: faut, faut nuancer, oui. Mmh, oui, certainement. Puis même au niveau de l'individu aussi. C'est si on parle des dirigeants d'entreprise. Quel est mon appétit pour le risque Quelle énergie Quelle chose je veux mettre en place pour euh, parce que ça demande de l'adaptation, ça demande de, si on fait face souvent peut peut-être à de la résistance euh, de la part des employés et tout. Donc, moi généralement j'aime bien venir avec. Euh trois profils trois profils d'entrepreneurs justement puis par entrepreneur déjà inclus les travailleurs autonomes j'inclus les PME bien entendu mais trois profils d'entrepreneurs et je vais je les ai nommés bien entendu pour que ce soit plus facile mais et puis les noms vont sûrement te faire rire je les ai appelés Bob Alice et Charlie donc j'ai rien <rire> je te vois sourire donc j'ai rien inventé mais c'est trois noms qui nous reviennent souvent dans le domaine de la de la cyber au niveau des communications et tout donc chacun d'eux a un niveau d'exposition et de risque différent qu'il ou elle trouve acceptable pour son entreprise. Puis, c'est un peu l'idée de dire, je suis prête à accepter un certain niveau de risque pour avoir une certaine visibilité et une certaine facilité d'utilisation des outils avec lesquels je travaille. On peut parfois préférer un outil un peu moins sécuritaire, mais qui est beaucoup plus pratique à utiliser. Et je pense euh, que c'est correct tant que je suis conscient, consciente des risques que je les ai calculés, que je les ai mesurés. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Oui, et puis de toute façon, la notion même d'être un entrepreneur, c'est de prendre des risques de toute façon. C'est une notion qu'il qu faut prendre prendre un risque d'affaires et basculer ça dans un risque TI, et un risque informationnel. Qu'est-ce que je fais avec mes informations? Puis je pense que ce lien-là, se fait pas nécessairement bien. J'ai trouvé très drôle les, les trois profils parce que Bob et Alice sont les, les protagonistes généraux qu'on utilise pour parler en, en cryptographie. On aura l'occasion de justement de démystifier dans, dans un, un autre épisode mais oui c'est effectivement et quoi c'est en quoi ces trois profils là tu les utilises et comment tu les, euh, tu, mets, les, les tu les mets de l'avant pour permettre aux gens de mieux comprendre cette, ces notions là
1: ben, je vais justement leur donner vie, un petit peu comme si j'étais un auteur d'un livre puis j'avais mes, mes petits personnages. Donc, leur donner des caractéristiques. Tu vois, typiquement, Bob, ça va être l'entrepreneur qui veut au maximum faciliter ses processus et ses interactions. Il veut que son utilisation d'Internet soit facile, pratique. Il ne veut pas trop s'ajouter d'étapes supplémentaires. Euh, c'est un peu un optimisateur qui cherche peut-être euh, la commodité avant la sécurité. Euh, je pense à un épisode, justement, une invitée que tu as eue, vous parliez du domaine hospitalier ou est-ce que justement les, les personnes dans le domaine hospitalier, bah, généralement, on ne veut pas qu'il y ait beaucoup de clics. C'est un clic, deux clics, puis après, on est années. Donc tu Donc, ça serait un peu ce profil-là. C'est aussi le profil d'entrepreneur qui se dit euh, qu'on entend tellement parler de cybersécurité aujourd'hui dans les médias, qui fait un petit peu confiance aux outils que les outils qu'ils utilisent doivent forcément être bien sécurisés. On entend pas tellement parler que les fournisseurs doivent ça doit être un, un souci pour eux euh, constant. Donc, laisser euh, t faire un choix, finalement, il se retrouve, cet individu-là, peut-être avec un niveau de risque un peu plus élevé pour plus de commodité, pour plus de flexibilité. Est-ce que tu as des, des cas oui. qui te viennent en tête avec oh, ça? Oui, mais
0: ce ce, ce, ce cas-là, il est classique. J'en ai beaucoup dans mon entourage des Bob, disons. Euh, puis, ce sont, sont plus difficiles, sont plus résistants aussi à, à, à la mise en place de d'outils de, qui peuvent percevoir comme étant limitants justement cette optimisation-là, qui cherchent à aller à, à mettre de l'avant euh, pour euh, améliorer leur travail, parce que dans le fond, en PME, c'est ça qui cherchent. Là, ils sont toujours améliorer, rentabiliser davantage leur, leur temps pour un maximum d'effets. De, Donc, c est, c est, cet élément-là, sont plus résistants. Euh, parce qu'ils ont beaucoup, de mon expérience, ils ont beaucoup entendu toutes les, 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 les lourdeurs que rajoute la sécurité. On va parler, ils ont juste, juste l'adhésion à, à, à l'authentification multifacteur est compliquée, et encore plus avec ces personnes-là, parce qu'ils vont ont énormément de résistance, mais le bénéfice de ce, juste ce petit élément-là est énorme sur la sécurité. Donc, c'est de réussir à leur trouver une twist pour les amener à, à adhérer par leur propre, que leur optimisation nous aide à les à à, les, à faire ça. Dans le cas du MFA, ben j'ai trouvé certaines applications plus modernes qui vont être du push. Et donc à ce moment-là, on vient de retirer un élément important puisqu'on va aller même dans le dans le passwordless, le, la disparition du mot de passe. fait on est capable de réussir à trouver des moyens ultra sécuritaires qui réussissent à aller dans leur optimisation. Mais ça, c'est un, un effort très grand là, comme professionnel d'amener à trouver la solution pour ces pour les Bob de, de ce monde.
1: C'est tellement intéressant ce que tu dis et tellement vrai aussi. Euh, tu vois, ça me fait penser à une de, de mes clientes qui, euh, elle était un petit peu... Euh, avait le, des traits de Bob, du moins. Et tu vois, elle me disait par rapport au MFE, typiquement, elle me dit « mais moi, je, je délègue mes réseaux sociaux. J'ai des assistants, des agents virtuels qui euh, s'occupent de mes réseaux sociaux. Donc, le MFE, ce n'est pas possible. Mais il y a d'autres solutions qu'on peut mettre en place. Il y a d'autres stratégies qui peuvent être mises en place plutôt que de dire, non, ça, c'est impossible. Ben non, ça peut peut-être être possible. Voyons les autres pistes, mais il y a aussi cette, cette rigidité à dire faut que ce soit facile, absolument. Si c'est compliqué, ça fonctionne pas. Et idée par rapport à mon point justement de mon personnage Bob, qui pense que les outils qu'il utilise doivent forcément être bien sécurisés. Tu lui dirais quoi, toi, Bob
0: Ben Bob, c'est optimisme, Ben c'est parce que c'est une brèche de sécurité est une, 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 une désoptimisation. Fait que, lui, c'est le fait que ça a l'effet complètement contraire parce que nettoyer une brèche va créer énormément de soucis. Puis, même au niveau, là, là tu parlais des réseaux sociaux. Euh, c'est c'est arrivé. J'ai eu des comptes de réseaux sociaux dans lesquels je n'avais pas mis mon MFA dessus. Donc, qui se sont fait pirater comme, comme ça arrive à tout le monde. Et le temps que j'ai investi à nettoyer ça à posteriori est en somme très coûteux, surtout pour un entrepreneur qui optimise au maximum son temps. Cette heure ou ce deux heures-là investies à essayer de corriger un problème qui aurait pu être évité, pas parce qu'on a un effort à tous les jours, on essaie de rentrer, mais il y a des solutions qui sont optimisables, donc juste de s'assurer euh, que sur un téléphone ou des, différents, selon, selon les différents réseaux sociaux. Donc, on est capable d'arriver à ça. Fait que ça le, le petit une demi seconde que je pèse à, à, à appuyer sur mon bouton, mais vite, deux, trois, quatre heures de temps de, de, de nettoyage. Et c'est inévitable maintenant. Là, faut, faut, on peut plus plaider que c'est, j'arrive juste au voisin, ça arrive à tout le monde. C'est constant, c'est une, une menace très, très, très présente. Puis les journaux nous le rappellent régulièrement que même les grandes compagnies se font régulièrement avoir par des attaques. Là, après ça, on dit on n'est pas intéressant, c'est pas vrai. Les attaquants visent tout le monde, du moment qu'on a de l'argent, dont les, les petits entrepreneurs, Comme moi, justement, qui investissent généralement moins aussi.
1: Oui, de l'argent ou des données, effectivement. Puis Moi, j'aurais tendance à lui dire également à Bob qu'il se trompe probablement, et ne devrait pas prendre les choses pour acquises. T'sais, on en a vu plein des outils qu'on utilise à tous les jours qui ont mis en place des euh, paramètres de sécurité un petit peu plus robustes, mais qui ne les offrent pas par défaut. Il faut aller jouer dans les paramètres de confidentialité, dans les paramètres de sécurité pour mettre des choses en place. Donc, ils sont bel et bien là les paramètres mais ils sont pas là par défaut donc de prendre ça pour acquis que oh, on protège nécessairement. Maintenant on a un petit bout de chemin aussi à faire dans ce temps-là. Au niveau euh, Alice, Alice c'est l'entrepreneur qui souhaite avoir un certain contrôle sur ses données. Elle a, elle va avoir la volonté de bien faire. Elle a beaucoup de difficultés aussi en même temps avec la gestion de sa sécurité, la gestion de tous nos courriels, la gestion de tous nos mots de passe. Et moi, la dernière fois que j'ai fait le compte de combien de mots de passe que j'avais, j'ai quand même fait un sacré saut. J'ai Ah oui, on se rend pas compte des toutes petites plateformes qu'on utilise une fois, deux fois de temps en temps, mais qui sont comptabilisées quand même. » Puis Alice, ça va être le profil d'entrepreneur qui évite, ben, par exemple, d'envoyer des informations sensibles confidentielle par courriel, parce qu'elle est sensibilisée à ça. Euh, elle va partager ses mots de passe de façon sécuritaire. Par contre, tu vois, il y a aussi cette notion de, on est tellement pressé, on est tellement débordé, donc parfois, elle ne va pas y penser donc on l'échappe de temps en temps donc c'est pas toujours évident d'avoir un bon équilibre entre la sécurité et la praticité et bon à ce niveau-là elle se retrouve avec un niveau de risque peut-être un petit peu plus modéré parce que elle fait quand même bien attention à utiliser des bons outils mais il y a toujours le fait de oh, je suis distraite oh, euh, j'y pense pas à ce moment-là, je suis urgent c'est urgent, on attend absolument ce courriel-là je dois y répondre rapidement donc euh, aussi au niveau de ce sentiment d'empressement euh, de cet empressement-là
0: Ouais, c'est un peu le, un peu le même problème que Bob, mais pas tout à fait. Le, elle, a, a, ce ce, ce personnel-là a, a déjà une, une meilleure ouverture, est plus, plus facilitant. Par contre, c'est toujours le problème. Ça c'est le même problème que pour Bob. C'est dans le sens où les outils sont mal adaptés. Euh, Puis c'est peut-être une, une question d'incompréhension, de, de mal euh, mal éducation des, des, des compagnies qui font fournissent les dix logiciels, la, la rapidité. On est capable d'être sécuritaire et rapide, ça c'est possible, c'est juste que c'est pas donné ou c'est n'est pas expliqué correctement aux gens la façon de le faire pour justement permettre ce genre de choses. On est euh, très loin de l'époque où on avait à devoir pour des courriers sécurisés, par exemple, d'avoir une clé PGP où il fallait faire une pirouette technologique qui était incroyable, qui était non disponible pour les, les, les gens normaux, les, les entrepreneurs, parce que là, ça prend une connaissance technologique beaucoup trop grande pour manipuler ça. C'était restreint quand... Une gang de spécialistes seulement, là, ça, ça, ça s'est transformé. Maintenant, on a des systèmes comme ProtonMail, par exemple, qui euh, nativement tout chiffré euh, puis qui protège énormément les données, entre autres. Euh, il y a signal en termes de communication, euh, personne à personne, euh, en chat ou en texte en texto sécurisé. Même la communication euh, euh, audio-vidéo euh, sécurisée aussi. Donc, il, il existe dès maintenant des outils pour faire ce genre de choses-là facile. Il faut juste amener les gens à migrer vers ce genre de plateformes-là justement pour qu'ils qu n'aient plus besoin de réfléchir. Puis ça, ça avait aidé Bob, mais ça avait aussi Alice, qui n'ait plus besoin de réfléchir, que ça soit construit dedans, dans le processus. Puis ça me fait penser euh, le fait que euh, le Bob va te trouver très irrité par ça. Mais Google va obliger le MFA à l'automne on n'aura plus le choix d'utiliser la MFA pour utiliser les services de Google. Euh, puis si on regarde, Apple le fait déjà d'ailleurs. On est obligé d'activer le deuxième facteur avec tous les services à Apple. Fait que sont déjà, les grandes compagnies vont, vont forcer les, les plus récalcitrants à bouger vers ça parce que ça, ça, c'est, une, tant qu'à moi, une notion de santé publique. C'est-à-dire qu'on en aidant tout le monde à migrer vers ce genre de choses-là, on sauve des, des troubles et des problèmes à, à, à bien des gens, là.
1: Ouais, tout à fait. Puis, euh, je suis tellement d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut rendre les plateformes, il faut rendre les interfaces faciles d'utilisation sans laisser de côté la sécurité, bien entendu, mais qu'on qu n'avait pas juste à, à penser en tant qu'humain, que parfois on puisse être sur le pilote automatique, puis de dire, je sais que je suis en sécurité. Tu vois, c'est vraiment intéressant, Signal, que tu l'as abordé, parce que euh, euh, avec Signal, il y a l'option que tu peux rendre cette application comme messagerie par défaut sur ton téléphone, euh, sauf sur euh, sur euh, Apple, je pense de souvenir, parce que euh, Apple tu peux pas déroger de leur euh, iMessage, mais euh, sur Android du moins et je trouve ça vraiment parfait parce que moi typiquement c'est ce que j'ai fait et donc des fois, j'envoie des textos à des gens qui utilisent aussi Signal et donc du coup, nos communications sont automatiquement sécurisées. On s'appelle « c'est automatiquement sécurisé » et moi, j'aime toujours quand j'ai une nouvelle personne dans mes contacts et que je vois qu'elle a utilisé Signal et envoyé un petit message à dire « oh, bravo » d'utiliser même. Un de mes clients dernièrement, il me contactait sur Signal, je comme « oh, bravo, bravo <rire> ». c'est Donc, c'est ça de rendre ça automatique, de mettre ça un peu sur le pilote automatique et qu'on n'ait pas nécessairement… Un besoin d'y penser à chaque fois. Puis pour pour Google, non c'est vraiment une une bonne chose. Puis faut que les gens aussi probablement se disent qu'il va y avoir plusieurs solutions, plusieurs façons de faire. Il n'y a pas qu'une seule façon d'utiliser le double facteur d'authentification. On peut faire ben, justement avec les empreintes digitales, avec les petits pop-up sur le téléphone. Il y a toujours les bons vieux codes aussi, mais on essaie aussi de s'adapter à, à la à la personne aux utilisateurs. Ouais. Puis, pour notre ami Charlie. Charlie, lui, c'est l'entrepreneur méthodique. C'est l'entrepreneur méthodique, un peu plus intense aussi, qui veut protéger un maximum ses données, celles de ses clients. Il sait que l'avenir est au numérique, mais il a quand même peur de, de perdre le contrôle. C'est-à-dire, mais c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de données avec lesquelles je transige. J'ai peur de la faille, finalement. C'est le profil d'entrepreneur qui se met beaucoup de pression, pas toujours à raison. Parce que c'est parfois inutile de se surprotéger, de surprotéger certaines choses. Ça rend nos processus beaucoup plus compliqués quand on s'en va dans peut-être du chiffrement de données qu'on utilise un peu plus quotidiennement et que là, faut rentrer les mots de passe, les chiffrer et tout. Mais lui, à son niveau, bah, a fait le choix d'avoir un niveau de risque plus faible, mais beaucoup moins de flexibilité, selon moi. Beaucoup moins de visibilité aussi, certainement. On va dire bah les réseaux sociaux, par exemple, je mets tout en privé où je mets tout, c'est uniquement moi qui le vois. Bah, es rendu là, ça, ça sert plus à grand chose d'être sur les réseaux sociaux si on n'a aucune, aucune, aucune visibilité. Euh, et puis, mentalement, c'est beaucoup plus de stress, de charge mentale. C'est quelque chose qui est, qui est là en permanence. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment le, l'autre extrémité de notre, de notre Bob, par exemple. Mais est-ce que c'est plus sain? Pas nécessairement.
0: Ouais, puis je suis d'accord avec toi puis j'ai je je vis régulièrement mais ces profils-là sont super intéressants. Euh, dans, dans le cas d'un de, 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 profil de comme Charlie, c'est les gens qui vont refuser d'utiliser l'info nuagique, par exemple, pour se faciliter la vie dans leur travail. Donc, ils ne, ils ne vont pas aller chercher le, tout le bénéfice que les nouvelles technologies offrent euh, par inquiétude parce qu'ils ne comprennent pas nécessairement. Puis, je dis, là, On ne peut pas s'attendre que des, des gens dans, dans, dans des domaines très divers puissent comprendre tout ce que c'est. Puis, L'info nuagique, il y a tellement de couches d'abstraction que quelqu'un qui est très contrôlant, très méthodique, Vont avoir de la misère à saisir à quel point sa donnée est protégée et à comment on doit aborder euh, cette situation-là. Euh, J'ai beaucoup, fait beaucoup d'explications justement dans ce sens-là pour sensibiliser c'est quoi la nature du risque, quel est le risque réel de l'info nuagique et dans quelle mesure on a un problème. Et les gens vont aussi également confondre énormément le fait que comme Google fait son argent sur la monétisation de notre information. Donc, ça, c'est vraiment très important. c'est très ancré dans, 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 le, dans la conscience collective que Facebook, Google, euh, et, dans fond, et incidemment, tous les fournisseurs infonuagiques le font aussi, ce genre de choses-là. Ce qui est faux, euh, parce que les fournisseurs infonuagiques qu'on paye ne font pas ça. Parce que c'est pas dans leur modèle d'affaires, parce qu'ils monétisent le, le service qu'ils nous rendent, par l'argent le, qu'on leur donne. Donc, déjà là, on est dans un rapport très différent. Ça, il faut lire un peu, les, les malheureusement, les différentes clauses qui sont liées. Mais quand on lit ces clauses-là, la meilleure que j'ai vue dernièrement, puis j'ai fait une analyse là-dessus, c'est Doodle, par exemple. En service gratuit, Doodle le dit spécifiquement dans son, ses termes d'utilisation qu'ils vont effectivement euh, transmettre un certain nombre d'informations à des partenaires pour monétiser le, 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 leur service gratuit. Mais dès qu'on paye, c'est plus là cette volet là de monétisation n'existe plus fait il n'y a pas de danger de, disons utiliser un doodle euh, si on paye pour le doodle dans le sens où nos informations ne seront pas euh, revendues et là c'est aussi savoir c'est qu'est-ce qu'on veut protéger parce quest ce que un doodle contient vraiment tant d'informations qui nous est euh, cher qui nous permet qui nous différencie qu'on doit protéger ou on est mieux de mettre d'investir dans un système de courriel dans Protonmail par exemple qui va mieux protéger nos no, no choses
1: c'est tellement intéressant ce que tu dis pour Doodle, justement, il était très, très représentatif. Et moi, il y a un mot qui me vient en tête, justement, c'est la transparence. Mais bon, ça, c'est un autre sujet par rapport à la transparence des, des plateformes qu'on utilise. Mais oui, le, le profil, Charlie, est, est très intéressant et tu vois un peu plus concrètement, comment est-ce que je le transposerais dans la vraie vie Ce serait aussi une personne qui serait réticente à utiliser des, euh, des CRM, donc des CRM, des, des outils où est-ce qu'on peut mettre les données de nos clients qui peuvent être très sécurisées aussi. Maintenant, notre Charlie, lui, va utiliser plus un bon vieux Excel, généralement, dans le meilleur des mondes, peut-être avec un mot de passe, quand même, généralement, mais moins de praticité, quand même, moins de données où est-ce qu'on peut envoyer directement des courriels avec notre CRM, etc. Et une chose qu'on qu'on oublie aussi quand on se dit oh « ben, moi, je n'utiliserai pas Internet, je vais rester au bon vieux papier ». Mais il y a du risque aussi avec le papier. Qu'est-ce qu'il nous dit La, on, on pourrait passer au feu, on pourrait euh, y a les, les enfants pourraient partager des données en prenant, peu importe, un, un papier sans faire exprès, puis l'amener à l'école, quelque chose qui est confidentiel. Donc, il y a quand même du risque, même quand on dit oh « non, moi, je reste en dehors d'Internet, c'est une méchante bibitte, mais il y a aussi quand même des risques avec le papier qu'on qu peut parfois utiliser, euh, oublier, pardon.
0: Effectivement, de toute façon, le confinement nous l'a clairement montré que le, le papier est… N'est pas la meilleure façon d'aborder les choses. Le risque, dans le fond, c'est un de, 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 de manque de flexibilité pour adhérer justement à des nouvelles façons de travailler maintenant qui sont qui ont, échangé, qui ont changé dramatiquement pour la plupart des gens, là, du moins dans la mesure étaient cas de faire du télétravail. Ça l'amène ça. Puis justement, le fait de la maison, ben là, c'est beaucoup plus de papiers qui traînent à la maison, les enfants, et ainsi de suite. Là. Mais c'est un peu aussi le même niveau de l'hygiène numérique au niveau de nos outils de travail que les enfants ne doivent pas toucher également. C'est un peu, c'est un continuum, mais non, euh, la, la pénalité d'utiliser le papier est tellement grande de nos jours que ça n'a ça, ça plus de sens pour un entrepreneur de dire, ah oh oui, je fonctionne qu'en papier. Euh, c'est plus, euh, est, on n'est plus là. Puis je regardais, j'ai eu euh, des circonstances récentes où j'ai eu une entreprise qui est venue chez nous pour faire des travaux des estimations comme ça, et l'évaluateur est arrivé avec son iPad, a saisi les informations, par puis tout était parti dans la machine. Parce que pour cette entreprise-là, le délai de paiement était raccourci de la compagnie d'assurance, parce que c'est un, 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 un sinistre. Fait que le, le délai de retour d'argent pour cette compagnie-là est, est très important, donc il faut le fait de numériser, il y a un gain financier énorme pour eux autres. Donc, eux ont fait le virage il y a déjà un certain temps et ils permettent à leurs évaluateurs d'être sur le terrain puis immédiatement agir comme ça. Fait s'il y a cet aspect-là. C'est toujours un, un, un ratio, un coût-bénéfice. que non, papier. <rire> Mais les CRM, il y en a des CRM sécuritaires. C'est juste, c'est ça, là. C'est toujours dans le, dans le, un, la différenciation de, tout ce qui se passe dans l'espace public, on a l'impression que Google va tout répertorier, tout, ou toutes les compagnies que dans les fonds nuagiques vont faire ça tout le temps, puis vont revendre nos informations. La réalité, non, puis heureusement qu'ils ne font pas ça, parce que sinon, là, le, les modèles d'affaires, ont des, des grands opérateurs nuagiques euh, privés, dans le comme euh, Azure, Google, euh, Office 365, euh, Google, la plateforme euh, entreprise, euh, puis euh, Amazon. Quand on est dans ces univers-là, ils revendent pas nos informations. Là. On est vraiment dans un univers privé. Euh, privé. Là. Puis euh, le seul cas où on pourrait justement avoir un, un élément qui pourrait causer soucis, puis c'est le seul élément qui est encore réel au niveau de, de, de soucis, c'est que si on a des secrets commerciaux. Puis là, ça, c'est un cas très étroit, puis on l'a pas abordé ni dans les trois profils que tu as mentionnés, mais dans les cas de secrets commerciaux, de, quand on fait de la recherche et développement, des choses comme ça. Là, il y a peut-être intérêt, effectivement, de ne pas utiliser des plateformes comme ça. Mais on n'est pas dans un rarement dans une PME, on est rarement dans un travailleur autonome, on est plus dans un, dans un contexte très particulier qui mène justement à prendre une décision de risque différente, mais pour le pour le part le liste client euh, un CRM euh, et, et, ça 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 améliore c'est faut faut avoir un petit peu de bob en soi d'optimisation aussi c'est un peu ça aussi l'objectif
1: oui, exact. Puis tant qu'on sécurise le tout convenablement, tu sais, on pense sécurité de base, on pense mot de passe robuste, on passe, on pense double facteur d'authentification. Donc déjà en partant, c'est c'est des, des bons éléments à mettre en place quand on utilise ce genre d'outils. Mais toi je suis curieuse de savoir est-ce que tu t'es reconnu plus dans l'un, plus dans l'autre, plus dans un petit peu de tout le monde <rire> Question très personnelle.
0: Ouais, ben comme entrepreneur, euh, oui, je suis un peu des trois. Euh, j'ai euh, j'ai fait pendant des années, j'avais mon propre serveur de courriel à la, dans mon dans mon, mon ma salle de serveur dans mon sous-sol euh, fait que oui je l'ai fait comme ça euh, pendant un temps c'est là où tu te rends compte que des fois de, de, de contrôler comme euh, comme Charlie démesurément c'est énormément de temps parce qu'il faut que je mette à jour mes propres infrastructures il faut que je fasse toute cette énergie là que je je le mets là dedans qui n'est pas de l'argent ou du temps que je mets pour euh, développer ma business. Fait que dans ce là moi, j'ai basculé, puis là, tu sais, je vais je, je faire la promotion. Moi, je suis sur Proton Mail. Fait que mon serveur de courriel qui était à la maison avant, puis tout ça, ben, j'ai lancé chez Proton Mail parce que j'ai confiance que cette entreprise-là va protéger jusqu'à un certain seuil euh, mon information. C'est un seuil dans lequel moi, je, je suis très confortable. Fait que à travers l'irritant d'être un Charlie, je, devenu, je me bascule vers plus vers un Alice modéré ou des fois, des fois un Bob parce que des fois il y a des choses qu'on réfléchit pas puis euh, on est un peu un peu tout. Et toi, tu te situes dans quel dans quel des trois?
1: Oui, c'est euh, c'est pas évident aussi. Je pense qu'on... On... On est tous un petit peu hybrides, dépendamment de la période de, de la journée, peut-être la période dans notre vie, dans la semaine. Donc, je dirais, j'ai peut-être tendance à être un petit peu freak aussi. Si tu veux que je vais te raconter une petite anecdote à la Charlie, où est-ce que je changeais de fournisseur d'accès Internet. J'ai appelé Virgin, puis avec eux, on a bon, on a trouvé une entente, puis c'était super, et c'était prévu qu'ils me rappellent à 15h pour ben, faire la, le paiement, faire la facturation. Et à 15h, comme... Euh, prévu je reçois l'appel et euh, ben là j'étais inconfortable de donner mon numéro de carte de crédit parce que c'est pas moi qui avait initié l'appel même si j'attendais cet appel là je me dis oh, mais imagine quelqu'un a intercepté notre premier appel il sait que j'attends un appel et que là la personne au téléphone elle a dû me trouver vraiment bizarre mais j'ai dit écoutez je sais que c'était prévu mais finalement je suis plus confortable je vais vous rappeler donc euh, voilà des, bon je fais je fais aussi des charlies de moi de temps en temps et puis et je pense que c'est normal. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal T'as dit un mot super important et je veux euh, le souligner. C'est confortable. T'es chacun son niveau de confort avec le risque. Tant que c'est conscient, tant que c'est mesuré, tant que c'est pas laissé au hasard, tant qu'on en a pris conscience puis qu'on a fait un choix éclairé. Et maintenant, c'est ma petite phrase généralement pour euh, pour conclure avec avec tout ça et nous des euh, nous. Euh, je cherche le mot mais. Nous dès dé... en tout cas pour qu'on se sente pas coupable. <rire> soyez patient, tu je le dis à nos auditeurs, soyez patient et indulgent avec vous. La sécurité c'est un processus. Il est beaucoup plus efficace de changer graduellement ses pratiques, adopter tranquillement de nouvelles habitudes que de tenter de tout changer du jour au lendemain. Et puis il n'y a pas un profil meilleur qu'un autre dans lesquels dans notre profil à l'instant avec Bob, Alice et Charlie, c'est tout doit être mesuré et tout doit être ligne avec notre propre vision et no notre propre confort.
0: Oui, ben, ça revient un peu à ce que je disais aussi, c'est que les entrepreneurs, c'est des gens qui prennent un risque entrepreneurial. Donc, la gestion de risque, c'est une notion comme ça qu'il faut basculer aussi avec les TI. C'est sûr que les, les décisions qui vont être prises puis sont 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 différentes. Là. Tu mentionnais n'est tes cartes de carte de crédit est en, en en et un. Moi, j'ai moins de sensibilité au niveau de la carte de crédit parce que de toute façon, on a une responsabilité limitée en termes de, de pertes associées, ce genre de choses-là. Pour moi, je n'ai pas ce degré d'inconfort-là, mais dans d'autres sphères, comme j'avais avec mon serveur de courriel, par exemple, j'avais ce genre d'inconfort-là. Mais ensuite, j'ai changé, j'ai appris à connaître un fournisseur en lequel j'ai confiance, puis c'est ça aussi le point. J'ai confiance parce que je vois que son processus euh, qui est clairement expliqué, puis en général, il explique quand même en des termes assez humains, mais qu'on est capable de comprendre que le, le, ce service-là est quand même euh, protège adéquatement nos informations. Donc, euh, de prendre ce, ce temps-là, puis d'écouter autour de nous, puis on, on prend, puis il y a des choses que j'envoie par courriel, que d'autres enverraient pas pas. problème que toi, tu pas par courriel, des fois, j'envoie par courriel et et vice-versa, des choses comme ça. Mais c'est chacun, puis oui, c'est une une bouche à la fois. On mange un éléphant, une bouche à la fois. Ça ne sert à rien de se mettre tête baissée dans, 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 dans tout ça. Fait que c'est, oui,
1: c'est ça. <rire> tout à fait, tout à fait. Est, tout est une question de compromis. Je reviens à ma première petite phrase de tantôt. Tout est une question de compromis et puis euh, on y va à son rythme.
0: Oui. Ça conclut pas mal le sujet. Je pense qu'on l'a assez, assez parlé. On va, de façon, on va le réaborder de façon différente dans différents épisodes subséquents dans lequel on va aborder des projets, peut des, 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 des éléments plus précis, dans lesquels on va justement mettre ces profils-là en. en, en en place. Puis ça va être très intéressant parce qu'on va pouvoir justement parler de ces trois profils-là dans des contextes réels et comment ceux-ci on peut les amener à aller adopter un meilleur comportement dans un contexte qui pourrait être un peu plus à risque, surtout pour Bob qui prend beaucoup de risques, mais en même temps aider Charlie à être plus efficace, à être à prendre les bons les, les bonnes mesures aux bonnes places et non de prendre de façon globale une, une sécurité démesurée qui lui dessert au niveau entrepreneurial et au niveau de, de, de sa business. Merci. Très bel très belle premier épisode. Et euh, merci,
1: merci à toi. C'est vraiment tout un plaisir aussi. Je sais que tu t'es posé des questions un petit peu piège de temps en temps, mais, mais non, il n'y a pas de questions piège. C'était vraiment tout un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. Puis comme tu dis, on va avoir l'occasion de, de rebondir probablement dessus à d'autres occasions. Et puis c'est un peu ça l'objectif à travers mes formations. Est-ce que je vais mettre la table en parlant de ces trois personnages-là, ces trois avatars-là, et ensuite dire ben, dans telle situation, voici ce que Bob ferait quel est le risque? Quel est l'impact maintenant pour en avoir pleinement conscience? Tout à fait, c'est la suite logique.
0: Oui, merci énormément.
1: Merci à toi.